0: Universidade Rinode. Áudio da semana. Daniel Shoa Imperial True Star. Visão de mercado. Parte 1. Eu faço treinamento meio numérico, meio exato. Não é porque necessariamente eu amo, eu amo é de verdade, mas não é necessariamente porque eu só gosto disso. É porque eu percebo que no multinível, como a apresentação de negócio, na própria apresentação é um negócio meio subjetivo, assim, é um negócio ah, sonhos e vontades e amores e paixão e vamos trabalhar e tal. Mas, é muito difícil você ver alguém que fala assim, mano, quanto eu tenho que fazer, bicho, se eu fizer quanto, vai dar quanto, eu vou bater quanto, bicho, é difícil você ter um padrão, o que seguir. Você só meio que trabalha por trabalhar, e não sabe meio que esperar o que seguir, não sabe bolar um objetivo, uma meta e tal. Então, toda vez que eu tenho um problema, uma situação pra, 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 pra resolver, eu tento achar um modelo. Existe algum modelo? E existia. Existia o Marcelo, existia outros líderes da Renaudet, eles cumpriam determinadas é, características que os grandes líderes tinham, grandes líderes tinham, a gente vai falar sobre isso hoje, até para empresa, pô. como é que a gente pode falar, Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, ó. vou fazer uma pergunta, por que é, ó, só existe a Rinodé no Brasil nos últimos 5 anos de empresa de multinível? Não. Ex existem outras empresas, Existem ou não? Existe, por que, que a gente cresceu 30 mil por cento e as outras não cresceram? Alguém sabe? Alguém sabe por quê? Como assim? Mas Cara, se você pioneira é tão bom, se você não sei o que é tão bom, tá bom. Por que, que as outras pioneiras não cresceram 30 mil por cento e a gente cresceu? E olha que eles são desse tamanho, mano. Pra você que é minúsculo, crescer 30 mil por cento é muito mais fácil, porque é porcentagem, né? Porcentagem é se você, se o seu, se, se você tem mil de faturamento e se você vai passar lá 50 mil, já cresceu. A Rinodera milhões em cima de bilhões. Esse, esse 50 mil, esses 30 mil por cento, se eu não me engano, é considerando um faturamento de 11 milhões. Se não, me falha a memória, tá? Mas é um faturamento de milhões já que a Renaudet tinha. esse 30 mil por cento é em cima disso. Então, cara, por que, que as outras não cresceram? Por que que tem líderes... Ah, Daniel, mas o momento... É, é, importa o momento que você entra. Mas se importa o momento que você entra, por que, que Por que que tem 24 anos de pessoas que entraram antes de mim, ou no mesmo período que eu entrei, ou logo depois, e não são tristar, nem Chu nem Imperial, e desistiram da empresa? Então pergunta número 1, um, por que que pessoas que entraram junto comigo antes de mim ou depois de mim não são tristes? Tá? Pergunta número 2, ah, porque é o tempo, então por que que as pessoas que entraram no mesmo tempo que eu ou antes de mim não são? Pergunta número 2, ah, é a empresa, é o momento, não sei o quê, por que então que as empresas que nascem agora não crescem 30 mil por cinco anos, não lotam navio, não pagam o que a gente paga de bônus, por quê, pô? Por quê? Sabe por quê? Nem os caras sabem o porquê, pô, porque eles não entendem o modelo, Cara, o multinível, o multinível, ele já tem um modelo, pô. O mode... Cara, para uma empresa ter sucesso no multinível, bicho. Aí tem aqui, ó, primeiro, ela tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, são duas variáveis, são duas variáveis, a empresa e você. A empresa, eu vou te dizer, sabe como uma empresa funciona no multinível? O multinível, ele funciona num sistema chamado capitalismo. Capitalismo, todo mundo conhece. Tem muito defeito do capitalismo, tem mesmo. Tem os capitalistas predatórios, tem tudo, mas tem muita coisa boa também. Parte do mérito e etc. Então... Tudo tem, tem o bom e tem o ruim, né? Ah, o capitalismo é porque é um anticrise. Não, tem crise, claro que tem crise. Tudo é cíclico. Então, não estou fazendo apologia ao sistema, não, tá? Mas a gente vive nesse sistema, nesse sistema. Enfim, beleza. Então, o que acontece? Alguém conhece... Não, beleza, depois eu faço essa pergunta. Como é que funciona o capitalismo? O capitalismo, um lado, não sei se é ruim ou bom, dele é bom pra gente. Mas é ruim para os outros. Ele tem uma tendência a formar monopólio e oligopólio. Alguém sabe o que é um monopólio? O que, que é um monopólio? Uma empresa, ela meio que domina tudo. Às vezes é por força de lei, tipo Petrobras, né? que é só Petrobras, que faz a parada do petróleo e tal. E às vezes é porque a empresa é tão forte, tão forte, tão forte, que as outras não conseguem competir. As outras não conseguem ter custo para aquilo e tal. E às vezes o capitalismo, quando ele é muito bom e tal, ele está melhor estruturado, ele dá forma a um oligopólio. Alguém sabe o que é um oligopólio? O que, que é? Por exemplo... Quem daqui tem conta no Banco do Brasil, deixa a mão levantada e continua... Mão levantada, Banco do Brasil, le... eu inclusive tenho, Banco do Brasil. Itaú, levanta a mão, e os do Banco do Brasil continuam também. É... Caixa Econômica, levanta a mão. Santander, levanta a mão. Continua com a mão levantada, todo mundo que tem conta. Então a gente já falou o quê? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú, continua com a mão levantada, e Bradesco, levanta a mão. Cara, vê se você acha alguém que não tem a mão levantada na sala. Pode baixar agora. Todo mundo tá com a mão levantada. Qual é o nome disso? Oligopólio. Cinco bancos detêm 85% das transações financeiras nesse país. Cinco bancos. Como é que é um multinível, velho? O multinível, o multinível é algo. Alguém conhece um país que o multinível abriu? Aí tem várias empresas e todas são gigantescas. Todas faturam 8 bilhões de dólares, 8 bilhões, 8 bilhões, 8 bilhões, 8 bilhões. 8... Aí é tudo igual, é um negócio lindo. Alguém conhece algum país que é assim? Ah, Daniel, nos Estados Unidos é assim. Vou te falar como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem a empresa número 1. Um, a empresa número 1. Um. Eu não vou nem falar o nome, porque eu, toda o meu áudio da semana saiu, lembra? E ele corta quando eu falo o nome de outra empresa, então eu não vou falar. Mas a empresa número 1, um, que começa com A, nos Estados Unidos, ela fatura lá 8, 9, 10 bi de dólares. A segunda empresa que veio, ela veio praticamente 30 anos depois. Da leve conhece. E ela fatura, tipo, metade do faturamento da primeira, e lá é um capitalismo muito mais de concorrência mesmo. Cara, e a... bicho, lá já é uma empresa que é uma gigantesca, a segunda maior de lá, do, do multinível e tal, bicho, é metade da parada. E ela fez uma coisa diferente da primeira. Você nunca vai ver a empresa de, de mesmo... ah, todas vendem perfume. Não, a, a, vai ser toda gigante agora. Não tem como ser. Nenhum país do mundo foi assim. A terceira vende maquiagem. Que é bicho, é um terço da primeira. E as outras é tudo pra cá. É um bilhão de dólar, um bilhão, 8, milhões, bicho, é um negócio que é, é, é ainda é mais ou menos um oligopólio. É, tipo, tem uma muito grande, tem umas outras que é menor, e bicho, aí vai ficando bem fraco. Nos outros países, o que, que acontece? Tem uma empresa muito forte, muito forte, as outras empresas, elas. Elas vão nascendo e vão morrendo, vão nascendo e vão morrendo, vão nascendo e vão morrendo. E normalmente fica uma empresa muito forte. Depois, se o capitalismo for desenvolvido melhor no país, o que, que acontece? 20, 30 anos depois, talvez apareça uma segunda de um segmento diferente em que o faturamento vai ser ainda metade do que é a primeira. Aí eu te pergunto, ah, Daniel, mas você está falando isso? É para blindar? Eu já vi você falar isso no vídeo. É para blindar? Para dizer que não vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta empresa, que a Renudei não corre risco? Não, não é por isso, não. Estou te dizendo porque é verdade, pô. Você conhece algum... Ó, você, você tem o um histórico de algum país do mundo em que tem uma líder, uma locomotiva, e ela foi passada? Não. Você conhece? Pode Não. dizer pra mim. Aí aqui no Brasil, que é o paraíso do capitalismo aqui, é, aí vai acontecer isso. Vai, ah, porque Deus é brasileiro. Tá, beleza. Então, cara, por exemplo, uma empresa pra ter sucesso no multinível, a gente fecha a caixa na empresa. Primeiro, ela tem que, ela tem que, ela tem que cumprir uma história. Qual é a primeira história? É assim, ó. Quando o mercado era virgem em termos de multinível, de multinível, de empresas, aí sim a gente tem um mercado livre. Até é, mercado, o, o livre mercado ele é interessante, só que eu não sou eu não ancap, né? Os caras falam que é capitalista é, Eu não sou a ponto de acreditar que o livre mercado funciona sempre, porque eu sei que não funciona. Eu sei que não funciona dependendo da situação que está. Então, por exemplo, na época que não tinha uma, um, uma grande empresa, não tinha uma grande empresa no Brasil... Realmente a gente tinha uma situação de livre mercado mesmo. Qualquer. Estava todo mundo disputando de igual para igual. Igual para igual. Beleza, igual para igual. Todo o país foi assim. Nos anos 50 não tinha uma grande empresa nos Estados Unidos que dominava tudo. então as empresas disputavam de igual para igual. Veio essa empresa né, com a letra A e faturou aí um bi de dólares, foi até bloqueado e tal. A primeira sensação do mercado, quando isso acontece, é. O país ele fala o quê? Ele fala, mano. Esse negócio é pirâmide. Bicha, primeira, não existe multinível. Qualquer Bicho, qualquer país. Fala um país aí que o multinível é fraco. Pra mim, fala aí pra mim. Você conhece algum país que o multinível é fraco? Tem muitos. O Paraguai é um pouco fraco. O que mais? Na África. Angola, por exemplo. Lá na Angola. Vamos pegar o exemplo da Angola. A Angola não tem uma empresa de multinível muito forte. Então, a galera não sabe nem é, o que é. O país, eu tô falando das pessoas normais. Aí vem uma primeira empresa e ela vup, cresce. Primeira reação do mercado, bicho, e é, é, é o modelo do multinível é esse, mano. Primeira reação do mercado, as pessoas vão falar o quê? Isso aí é pirâmide. Aconteceu isso aqui? Sim ou não? Sim. Quando a Renanade começou a crescer, sim ou não? Sim. sim. Aí o tempo se passa, o tempo passa e a empresa continua fazendo sucesso. Continua fazendo sucesso. E as pessoas percebem, pô. As pessoas do mercado, do Brasil, do país, da Angola, vão perceber, vão falar, mano, esse negócio não é pirâmide não, Vão começar até, bicho, é R é no vão, vão até tratar... Hoje, ainda tem gente que fala que a pirâmide é óbvio. Lá nos Estados Unidos tem gente que fala que essa agrafe aí é pirâmide. Tem que fala que a, em, a em, número 1, um, com A, é pirâmide. Tem sempre os abestados. Mas depois de um tempo, diminui essa objeção de pirâmide. Verdade ou não? Sim ou não? As pessoas até entendem. Só que aí a gente vem pro estágio 2 do multinível. Um, as pessoas falam que é pirâmide. Depois, passa alguns anos, a empresa continua tendo sucesso, muda a vida de pessoas e não vai à falência. Porque pirâmide falha. Vai à falência. Vem o estágio número 2, as pessoas falam, elas concluem o seguinte: elas falam, mano, esse negócio, que é uma conclusão errada, é óbvio, né? Só que é uma evolução do, do mercado. A pessoa fala assim: ó, mano, esse negócio não é pirâmide, mas é uma pirâmide do bem. <risos> Como assim? Tem que entrar primeiro pra ganhar mais. Os caras os cara concluem isso, aí falam, bicho, tem que entrar primeiro, não é, não é do mal, não vai falir, mas eu acho que tem que entrar primeiro pra ganhar mais. E aí você vem para a fase número 2. Nessa fase número 2, que as pessoas concluem que o negócio não é ilegal, que é legal, e que, mas tem que entrar primeiro para ganhar mais, vem o quê? Aí o um mercado acende. Aí começam a nascer um monte de empresas, pô. Bicho, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Quem vê meu treinamento, fala. Tem treinamento que eu estou mais solto, eu até falo o nome das empresas. E tem treinamento que eu não falo. Mas, cara, desde que você entrou na Renode quantas empresas já nasceram e já faliram. Se você for pegar o dado, eu não sei exatamente se está certo que eu vou falar, mas é mais ou menos isso. Com 3 ou 5 anos, uma empresa normal, tradicional, ela já tem 60% de chance de falir. Tipo assim, 60% das empresas que foram abertas nos últimos 3, 4, 5 anos foram à falência. Então, no mercado tradicional já é bizarro. Por quê? Você tem que pagar imposto, funcionário, água, luz, telefone. Verdade ou não? Verdade. É Água, luz, telefone. Cara, uma empresa de multinível, ela é uma empresa tradicional. Ela é uma empresa tradicional. Ela tem que pagar água, luz, telefone, sim ou não? Ela tem que pagar funcionário? Sim. Tem que pagar imposto? Sim. Só que além disso, ela tem que pagar a rede, pô. Que conta é essa que fecha, mano? Se uma empresa normal que tem que pagar tudo isso, 60% vai à falência, uma, uma empresa de multinível tem que pagar a rede. 35, 40, 30, 41, 37% dos bônus é né? De 30, 40 e pouco que uma empresa de multinível paga normalmente. Que conta é essa que fecha mágica, cara? Só fecha se o negócio for certo em gestão, em liderança, em produto, e no mercado, e não tem que ter uma locomotiva e tal. Por isso que a maioria das empresas que nascem em 99.9% vão à falência. Vão à falência. Dois anos, três anos atrás, eu lembro. Quando eu vim no navio, 2014 para 2015, aí tinha uns líder lá. Sempre tem uns líder com medo, né? falou assim, ai, não, mano, tem uma empresa agora, a Borboleta. Ai. aí eu falei, bicho, aí eu olhei a empresa, eu falei, mano, tem uma locomotiva... Aí eu falei, B... às vezes o nego fica com medo de empresa, e eu falei assim, eu falei, cara, de verdade mesmo, mano nem a B e nem a Telex faliram a Renaudet, pô. Mano, essa B faturou um bilhão em três meses, declarado, fora que não foi declarado. Um bilhão, mano, a gente demorou a história até 2016 para faturar um bilhão, ela faturou em três meses, P.H., três. Essa Telex era B também. Nem esses negócios, que é de bilhão, um negócio bizarro, se a RNOD, aí vem uma empresa pequena agora que inventou um negocinho, que acumula e vai falir. É, é isso que você vai estar me falando? Aonde que foi que eu assim, então? Eu tava lá, faturava um bilhão de dólares, vem uma empresa que nasceu, inventou um negócio no plano e falhou. Alguém conhece o precedente que isso aconteceu no mundo? Então, às vezes, o cara faz um monstro, porque a concorrência... Cara, a concorrência é ótima. Sabe por quê? o lado bom da concorrência é que, tipo assim, ela estimula a líder do mercado a ficar cada vez melhor. Então, ah, bicho, aí o Sandro vai lá, na sua novidade, não sei o que e tal. Isso é bom, isso é bom. Mas não por ameaça, é só para ter o sal mesmo do negócio o tempero, que isso é bom. Então o que acontece? Tinho várias empresas. Aí, nessa, nesse ano aí que eu vim pra Cruzeiro, não, é a borboleta. Aí lá, as viram tudo com medo. Eu falei, olha, muito de abestado, mano. Ah, aí quando você tem medo de algo, aquilo te trava. Te trava você no trabalho. Eu, Daniel, como eu conheço o precedente do mercado, eu não fico com medo. Eu falo, bicho, isso é idiotice. Eu, bicho, é, é insanidade, não tem precedente nenhum no mundo. Mas beleza. Eu falei, mano, vai dar palma. E veio as outras, vai dar pau, vai dar pau. Bicho, não importa. Essa é a fase número 2 do mercado. As pessoas pensam que tem que estar primeiro e elas misturam o um negócio de pioneirismo com o plano. Ah, não, véio. tem que estar primeiro e o nosso plano paga mais e não sei o quê. Sai daí da locomotiva que a locomotiva vai falir e a gente vai ser top. Não, é o contrário. A locomotiva continua crescendo, continua enchendo o navio e essas empresas que vão falindo. Fase número 2. Aí vem a fase número 3. Essa fase número 2 a gente está agora. Aí vem a fase número 3 do mercado. Isso foi assim em todos os países que você conhece o multinível. Fase número 3, alguém sabe qual é? Fase número 3. A locomotiva... Na fase número 1, a locomotiva falaram que era pirâmide, ela continuou crescendo. Fase número 2, falaram que a locomotiva é tudo. Ah, não, tem que ser pioneiro, tem que ser não sei o quê, satura, etc. A locomotiva 2 continuou lá, continuou existindo, continuou bem, continuou bombando e as empresas faliram. Fase número 3. A locomotiva continua com credibilidade e as pessoas do mercado, as pessoas de fora... As pessoas de fora do multinível, elas concluem, elas falam, mano, essa parada não é pirâmide. Mano, essa parada não tem que entrar primeiro, porque o meu amigo entrou um dia desse, tá no cruzeiro, o outro não sei o quê, o outro bateu agora, o Iago bateu imperial, nunca fez multinível, entrou um dia desse. Cara, as pessoas de fora começam a perceber que você não precisa entrar primeiro pra ganhar mais e que o negócio não é uma pirâmide. Nesse momento, que Ai, acontece três coisas, três coisas. A primeira é, existe uma migração de volta. Gente que saiu voltou. Às vezes até aconteceu na rede de vocês. Tem alguém que já saiu que voltou para a rede sim, de vocês? Sim. Normal. O que, que o cara fala quando voltou? Diz aí. Se arrependeu. Se arrependeu, por que, que mais? Claro, porque ali. lá não tinha não sei o que, não tinha estrutura não, e tal, não tá, não tá, não tá, não é. é Mesma coisa, todo canto do mundo foi assim. O cara saiu, descobriu que é uma bosta, voltou. Falou, ah, porque não tinha não sei o que, não tinha... Ah, bicho, é a mesma história, ele, ele só quis aprender com os próprios olhos. Deixa ele. Beleza, foi lá. Terceira fase é o seguinte: sabe por que não tem uma segunda empresa ainda? E um dia talvez tenha, mas ela vai ser, bicho, vai ser bem menor do que a gente ainda. Talvez daqui a 20, 30 anos tenha. Mas sabe por que não tem? Eu tenho um amigo, eu tenho amigos que são de outras empresas, né, aqui do Brasil. Eu tenho um amigo que ele é de uma empresa que ela fatura tipo 10 milhões, 15, 12 milhões por mês. É um faturamento bonitinho, assim, né? Em comparação a gente é minúsculo, mas, cara, é um faturamento que para multinível é interessante. Beleza, sei lá. 10% da Renaudet, 15% da Renaudet, não sei exatamente o tamanho daquela empresa. Só que, cara, ele tá com um problema agora. Sabe qual é o problema? Que as pessoas daquela empresa pega. Fala o seguinte, fala, ele falou pra mim, fala, Daniel, mano, não sei o que eu tô fazendo mais, mano. Por quê? Porque meus líderes estão tudo saindo, estão indo ser pioneiro. Eu falei, mano, peraí, bicho, a tua empresa fatura 10 milhões por mês e os caras estão achando que tá grande já? Falou, é, bicho, já disse que já tem uns líderes aqui, já tá, tem muita gente, o povo já conhece. Eu falei, mano, tu fatura 10 milhões por mês, mano. Bicho, a tua empresa não fatura nem o que a minha rede, Daniel Show, fatura, mano. Aí, já, tu já tá tendo esse problema? Já Sabe por que ele tá tendo esse problema? Porque tá na fase número 2, pô. As pessoas ainda creem que não é uma pirâmide do mal, mas é uma do bem, tem que estar primeiro. Aí, uma empresa que tem tudo, uma segundo lugar, que tem tudo pra ter uma estruturazinha, fazer alguma liderança, quando chega a faturar 10 milhões, as pessoas pensam que já tá grande, que já tem os um líderes, que etc e tal. Fora que essa empresa tem uns custos pior que a Renaudet e os caras já vão pra outra. Boa nova. Aí fica assim, ó, e vai abrindo e vai falindo. E a locomotiva aqui crescendo. Então, a história, os modelos, voltando aos modelos, são dois, o de pessoa e o de empresa. O de empresa, cara, a gente tá perfeitamente alinhado na linha do tempo, não tinha nada no mercado, veio a Renaudê, falaram que era pirâmide, depois falaram que é pioneira, que é, é saturada, não sei o quê, não sei o que A gente tá cumprindo a história perfeitamente, mano. Parece assim ó, história das maiores empresas do mundo, foi assim ó, check, 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 A tá aí, check, 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 bicho, tá certinho, tá certinho. Aí, beleza, então a gente vai continuar crescendo, fora que o nosso faturamento ele não é grande ainda, ele é. To... depende do dólar, mas ele é em torno de 0,5 ou 0,6 bilhão de dólar. E uma empresa ela só nasce pro mundo quando ela fatura o primeiro bilhão. Então a gente ainda nem faturou esse primeiro bilhão, talvez a gente fatura esse ano, ano que vem, não sei, depende da variação do dólar também. Motivação é fácil de acreditar. Se vê um palestrante motivador, ah, não verbal não tal, tá, bicho. Meu irmão, você pira que você vai crer que, bicho, você vai crer tudo. Você vai crer tudo. Porque o poder da não-verbal é até uma estratégia de fechamento. Você quer. Como melhorar o fechamento? É a não verbal. É você passar a segurança. Sabe por quê? O downline meu não estava acreditando. Ele falou, meu Daniel, mas eu não sei, às vezes, é o valor do kit, às vezes é. Às vezes é, não sei, porque a empresa de cosméticos, se fosse de outra coisa, fechava. Eu falei, mano, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, fechamento é não verbal, quer que eu te prove? Falou o quê? Eu falei, existe golpe no mercado? Pirâmide, existe golpe de que alguém te liga da cadeia? Alguém te liga da cadeia, te fala uma história que não tem sentido nenhum, mas que pra você na hora teve lógica. E tem gente que da cadeia, aplica golpe e consegue... Consegue ou não consegue? Consegue. Por causa de quê? Se um negócio de verdade não existe, como que ele consegue fechar? Como que ele consegue? Com a não verbal convincente. O discurso, o discurso de força e etc., convenceu ao cara a crer em um negócio que não existe. Se não verbal não fechasse, estelionatário não existia. Estelionatário não tem um negócio bom. Ele só tem... Ele só tem... Ele só tem uma não verbal boa. Imagina a gente que tem um negócio... Por que a gente é o um fenômeno também? Porque a gente tem um negócio muito bom e, às vezes, nossos líderes não têm a não verbal muito boa. A não verbal que eu falo é só segurança no fechamento, tá? Não precisa você ser... Ah! Ou... Tem vários tipos de não verbal, por exemplo. Tem o Felipe Nascimento, meu da online, que ele passa segurança, mas ele é um piadista. Ele é engraçado e faz a galera rir e tal. Tem o Lucas Batistone, que passa segurança também, mas o Lucas, ele chega e... Pá! Você é oente e tal. E você fala, mano, eu vou seguir esse cara, mano. Tem o Evandro. O Evandro tem a não-verbal boa também. Ele passa segurança como? Carisma. O Evandro é carismático, ele ri, ele é, tá, fala um número. Ele, ele é uma mistura de tudo. Tem eu. Eu passo segurança também, sim ou não? Sim! Porque eu te, eu, eu, te, eu te mostro tipo a lógica e eu te amarro ali no futuro, ali na lógica. Eu falo, bicho, vai ser isso aqui. Aí o cara, meu irmão, esse cara tá certo, bicho. Então, se você passar segurança, você faz fechamento. Mas voltando, vou abrir só uma caixa. Voltando. É, que é só um, né? Tem que fechar. Se eu não, se eu não fechar nenhuma caixa, você me, me fala aí. É, e aí, a gente está alinhado para ser uma das maiores empresas do mundo. 0,6 bilhões de dólar e tal. E por causa desse nível número 2, é que existe um monte de migração entre empresa minúscula e empresa minúscula que eles vão falindo. Deixa eles aí, deixa eles aí. Então a gente está alinhado. Uma vez o cara me perguntou. Ah, não. Por que eu falei da não verbal? Porque eu falei que o Sandro pode chegar aqui e pode falar a gente vai ser a maior do mundo e a gente vai acreditar. Eu acredito tanto pela não verbal dele, tanto pela história da família, o valor, a garagem da casa. Isso não é possível que Deus não tenha uma história... É, eu não sou só um menino objetivo, não, tá? Mas, mano, é uma história muito maravilhosa, mano. Cara, uma família, garagem de uma casa, passou vinte e poucos anos pra começar a ter sucesso. Bicho, é uma história incrível, pô. Não é possível que Deus tenha escrito... Pra... Não, Esquece, Não é mais nada isso aqui. Né? Então, eu acredito nessa parte subjetiva também, só que a parte objetiva faz total sentido, uma né, de outra empresa, ele acredita no presidente dele porque por causa não verbal, a gente vai ser, vai, qual é o precedente? Não tem, eles vão ser o primeiro, primeira empresa do mundo que é pioneira, que não sei o que, que não sei o quê, que é pequena, que vai passar linda e que tal, que vai pular esse checklist aqui, ele acredita nisso, mas tudo bem.